0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat ein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Episode des Quertalk. 02, Klammer auf, wir wissen eigentlich wäre es 01, am besten machen wir beide Episoden zusammen äh, mit Enrico Nala und meiner Wenigkeit. Und warum haben wir eigentlich zwei QuerTalks
0: zusammen, Enrico? Ja, André, weil äh, unser Start ins äh, Jahr war konzentrierter im Job als auf dem Podcast.
1: <lacht> ja, wir haben es leider Gottes tatsächlich mal wieder verkackt. Aber im positiven Sinne, äh, wir haben ja gesagt, wir haben es letztes Jahr gerade noch so geschafft, jeden Monat den Quertalk aufzunehmen. Und man muss sich auf den peinlichen Momenten stellen, wie als wenn man auf der Waage steht, dass wir quasi schon den ersten Quertalk im Januar nicht geschafft haben. Und äh, wir haben ja, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, wenn wir das nicht schaffen, dieses Jahr auch wieder jeden Monat einen Quertalk zu machen, dann spenden wir an eine gemeinnützige Organisation, die du, lieber Zuhörer, mitentscheiden kannst. Gerne Vorschläge an Team at Paper des GmbH. Enrico und ich werden dann aus unserem Privatvermögen eine kleine Spende dorthin überweisen und natürlich auch die Summe und an wen es gegangen ist, damit kundtun. Auch wenn wir es da nicht geschafft haben, führt es trotzdem dazu, dass äh, es dann jemand anders vielleicht besser irgendwo geht. Also finde ich das gar nicht so schlimm, weil ähm, es, es tut zwar jetzt auf der einen Seite weh, aber man weiß ja auch, so wie tut es nicht, ist ein blaues Auge, weil es jemand anders wieder zugute kommt. Aber Enrico und ich, wir wissen nicht, wohin das Geld gehen soll. Deswegen freuen wir uns da über Vorschläge von dir, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Hast du bei dir in der Gegend einen gemeinnützigen Verein, eine Organisation? die Unterstützung benötigt, vielleicht nicht gerade die Großen, die auch genug Marketinggeld haben, um das zu bewerben, sondern eher die Kleinen, die vielleicht auch lokal arbeiten. Natürlich gerne, wenn es vielleicht was mit Förderung für Kinder zu tun hat, die auch vielleicht im digitalen Bereich die Förderung bekommen. Wenn es passt, dann passt es. Und wenn trotzdem Kinder in einem anderen Bereich gefördert werden, dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Oder Enrico?
0: Ja, ich denke, das, äh, das ist eine gute Sache. Da wird der Zuhörer sicherlich wissen, wo man hingehen kann. Es ähm, gibt halt keinen Verein für papierloses Leben. Es ja, gibt keinen Verein für das Büro der Zukunft. Also schauen wir mal, dass wir was Sinnvolles damit machen. Genau, richtig. Und genau. Äh,
1: erstmal nochmal schön, dass du dabei bist und die Zeit gefunden hast dafür. Ähm, ja, dann, wie gesagt, der erste Punkt ist damit schon abgehandelt. Wir haben die erste Episode quasi verhauen. Nichtsdestotrotz bleiben wir natürlich dran. Äh, gibt es Gründe, warum wir es verhauen haben, Enrico?
0: Du, ich war mit meinem Kopf äh, tatsächlich in, äh, in der Jahresplanung ähm, und äh, viel unterwegs gewesen für unsere Büffel und äh, wir haben ja hier noch so ein Protein, was wir in den Markt bringen wollen. Dann haben wir ein neues, äh, neues Tool, In-App-Targeting und mobiles Marketing. Da waren drei, drei dicke, fette Baustellen im Januar,
1: ja, die, wir hier,
0: die wir hier bei uns bearbeitet haben. Ja. Mhm.
1: Um es vereinfacht zu sagen, ähm, ja, ist die man, man kennt das vielleicht. Ne? Also ich finde Zeit als Entschuldigung immer total pervers. Ne? Weil äh, das ist für mich nie eine Entschuldigung, was mit Zeit angeht. Ähm, was ich aber davon merke, ist, dass ähm, die Tage einfach so ganz schnell ins Land gegangen sind. Und plötzlich kam dann direkt schon am 1. Februar von einem lieben Zuhörer aus der Community, ja, Leute, wo war der Quertalk? Ne? Und du denkst, oh nein, hast wahrscheinlich <lacht> oh nein. schon 15 oh, Erinnerungen Mensch. von Asana gehabt <lacht> und drumherum. Ja, es ist durchgegangen, ganz einfach, es ist durchgegangen. Absolut, ja. und die Zeit wäre definitiv da gewesen weil wir arbeiten ja nicht 24 Stunden durch. Den Eindruck möchte ich auch nicht erwecken. Wir machen jetzt die Aufnahme auch in unserer Freizeit. Wir haben jetzt spät spätabends sozusagen, wo wir die Aufnahme gerade machen, ähm, die Zeit wäre da gewesen, ne? Aber ja, vorbei, absolut dran vorbei gegangen, Also überhaupt überhaupt gut. keine Frage.
0: Die Zeit ist immer da und die hätten wir uns genau. bestimmt nehmen können. Aber so wie es halt manchmal ist, da passen die Terminkalender nicht aufeinander oder ähm, man denkt halt einfach nicht dran. Ja, ich habe dran gedacht im ersten. Da, dachte ich, ah, da war doch was. Ja. <lacht> da, da, ist, da ist uns doch, da, ja, weißt du, so, so drei Stunden später. Ich sah, saß nachts da und guckst so rein und plan den Februar. Und denkt so, irgendwas habe ich vergessen und blätter so in meinem, äh, in meinem Journal zurück und habe dann da diesen, äh, ne, im Bullet Journal, so einen offenen Punkt, da steht der Quertalk drin für den Monat. und äh, ich, ja, der ich, hat vergleiche das gerne,
1: ich vergleiche <lacht> das gerne mit geblitzt werden. Ne, man fährt ja. und fährt, man ist in seiner Routine drin, man weiß ja, wenn man nicht gerade für ein Anfänger ist und noch auf jedes Detail achtet, ne, dann läuft ja viel automatisch. Ja, und dann sieht man den Blitz und merkt, oh, Fitte, ich war 7 km/h oder 10 vielleicht, zu schnell. Ja, und der Blitz holt einen dann wieder in die Realität zurück. Ja, äh, weil wenn man zu spät kommt, hätte man einfach früher losfahren müssen. Natürlich gibt es Dinge auf der Autobahn, die im Stau stehen, das kann man leider nicht beeinflussen, dann ist es so. Ähm, aber manchmal fährt man auch einfach gedankenlos zu schnell und kriegt dann den Blitzer, glaube ich. Es ist mir zumindest häufiger passiert, als dass ich bewusst auf die Turbo gedrückt habe und gedacht habe, jetzt muss ich aber mal Gas geben, um noch
0: rechtzeitig irgendwo zu sein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja da können wir nichts machen. Jetzt sind wir im Februar wieder da. Ja? Genau. Ähm, genau, und dann schauen wir, dass wir dieses Jahr gut durchkommen. Nicht, dass wir nicht gerne spenden. Nö, das
1: nicht. Das tun wir jetzt auch, da warten wir auf eine Rückmeldung. Enrico, was ist denn der, der nächste Punkt auf unserer Agenda? Mmh,
0: äh, du hattest mir hier äh, etwas über freiberufliche Vertriebler darüber geschickt. Ähm, die wir natürlich als äh, Paperless GmbH brauchen, weil Kundenakquise ist ein Kunststück.
1: Ja, kann definitiv nicht jeder und wir rufen nochmal hier kurz dazu auf. Ich glaube, ich habe es schon mal im Newsletter und in einer anderen Episode beworben. Ich werde dessen auch nicht müde. Ähm, wir suchen tatsächlich immer noch freiberufliche Vertriebspartner. Wir haben uns bewusst für den freiberuflichen Weg erstmal entschieden, wir haben nämlich festgestellt, als wir damit quasi offiziell losgegangen sind, dann haben sich die ersten Meldungen, ja, ich brauche erstmal ein Dienstauto, ein Diensthandy, ein Dienstlaptop und einen 24-monatigen äh, Vertrag. Ja, Moment, Anzeige nicht richtig gelesen. <lacht> <lacht> ne? ähm, ich also, ich stelle gerne Leute ein, keine Frage, und unterstütze Leute in eine langhaltige und nachhaltige Zukunft. Ähm, aber so groß sind wir nicht, dass wir jetzt irgendwie 20 feste Berater in, in, in Brot und Butter nehmen können, muss ich einfach so sagen. Deswegen starten wir dort erstmal mit einer Vertriebspartnerschaft auf freiberuflicher Basis. Wir verlinken es auch nochmal in den Show Notes. Wenn du also Bock darauf hast, deinen Horizont zu erweitern, natürlich Tools dafür an die Hand zu bekommen. Und äh, wenn du eben einen Abschluss machst, entsprechend dafür auch ein Lohn zu werden. Und vielmehr, glaube ich, ist noch der wichtigste Punkt, ja, wenn man mal was anderes machen möchte ja, und ein bisschen in die Zukunft orientiert geht und mit, äh, quasi mit Ideen und Gedanken rangeht, die eben nicht der Standard sind, ja, wo man eh eben darum geht, irgendwelche Mauern aufzubrechen, ja, ähm, ist eine hartnäckige Sache ja? und ähm, wie du schon sagtest, Akquise ist nicht ganz einfach und wir suchen dort tatsächlich weitere Unterstützung für unser Team. Wenn du dich angesprochen fühlst, im Link in dieser Episode unter Paypal Podcast ist die Beschreibung zu der Stelle, die wir suchen, bitte, oder frei haben diese bitte gerne einmal anschauen, ob du sagst, das passt. Und dann einfach gerne eine E-Mail an Team team@paperless-gmbh und wir finden direkt kurzfristig einen Termin für ein Telefonat, Video-Konferenz oder einen persönlichen Kaffee, wenn du in der Nähe bist. Und dann schauen wir, ob das alles klappt, wie wir uns das vorstellen, weil das Bauchgefühl muss ja auf beiden Seiten passen. Ja? Ich war genau. nur echt, ich war nur echt fasziniert, als sich die ersten Leute auf die letzte, äh, Anfrage gemeldet haben, wirklich mit, gut, bevor ich mich überhaupt bewege, brauche ich jetzt dies, das, jenes. Ich muss ja. noch mal darauf hinweisen, wenn ich es könnte, tue ich es gerne, jeder, der mich kennt, aber wir sind nun mal kein Großkonzern, ja, äh, sondern wir gehen erstmal den, den, das Lean-Prinzip, ja, ähm, da, gehen wir erstmal den einfachen Weg, ja, a oder Bootstrapping oder wie man es auch immer nennt. Wir fangen klein an, bauen es gemeinsam auf und wenn man dazu Bock hat und sowieso schon ausgerüstet ist, äh, dann ist es gar kein Thema, wenn man da noch ein paar Dinge hinzubekommt von unserer Seite, um perfekt arbeiten zu können. Natürlich, wir lassen niemanden im Stich und sagen jetzt, hey, wenn du da für uns als Papalist, wenn du freiberuflich tätig bist, kriegst du nicht mal ein T-Shirt oder ein Hemd oder sonst irgendwas. Ne? Also <lacht> Du musst natürlich schon in gewisser Weise ausgestattet werden, das ist klar. Das liegt dann aber auch auf unserer Seite.
0: Genau. Ja. Jetzt ist ja auch so, André, dass wir, dass wir äh, ganz, ganz viele Leute in der community haben. Ne? Ich den einen oder anderen, ähm, der, mir, äh, der mir schon das ein oder andere Mal im Gespräch gesagt hat, dass er so eine Beratung ganz gerne mal in Kauf nehmen möchte. Wir arbeiten ja über äh, die Digitalisierungsgutscheine sehr, sehr viel. Das heißt, diejenigen äh, Kunden, mit denen wir arbeiten, die bekommen eben Fördermittel äh, für unsere Beratung. Und wenn, ähm, wenn, 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 wenn unsere Pioneers, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> in Ihrem Umfeld jemanden kennen. ja, Dann müssen die ja jetzt nicht als freiberufliche Vertriebler für uns tätig werden, sondern können auch als Empfehlungsgeber ähm, hier äh, tätig werden, indem sie uns äh, am Team at paperless.gmbh einfach mal einen kurzen Tipp schicken, äh, schicken wir dann mal telefonieren und äh, für, den zustande kommenden, äh, für den zustande kommenden Beratungsvertrag dann auch ganz äh, gern bereit sind, eine Provision äh, zu bezahlen, ja, so muss man sich dann eben nicht die Zeit aus den Rücken schneiden oder äh, ja, viel Zeit mit der Akquise ähm, verbringen. Ja, da man sind kann die. Halt kann, genau. halt kann halt direkt auch einfach mal einen Tipp geben, ja. Ähm, das fällt, das fällt häufig einfacher, ja, und dann äh, kommt man eh man streckt auf Steinchen, da fällt einem hier noch einer ein und dort noch einer ein. Ähm, und äh, ja, diese diese Empfehlungsgeschichten, da kann man natürlich auch, äh, ne, schreibt man uns dann am Ende eine Rechnung. Ähm, der ein oder andere möchte vielleicht sagen, ey Enrico, warte mal, ich habe in den letzten Fairtalks gehört, du hast eine Firma in Heidelberg, die heißt Neckerside Marketing und Vertrieb, Wenn mir Marketing und Vertrieb macht, wieso machst du denn die Akquise und ich die Paperlist? Ja. <lacht> <lacht> die, die Diskussion habe ich mit dem André jetzt auch schon sehr, sehr häufig durch. <lacht> weil, wir, weil wir natürlich, ja, und da, da muss ich natürlich meine Zeitkarte spielen. Ja, weil die Projekte, die wir uns jetzt hier ähm, aufgeholfen haben, die brauchen natürlich viel Aufmerksamkeit. Ähm Heißt, äh, hier irgendwie noch ein Team anzustellen, was dann was dann äh, losgeht und akquiriert und allen möglichen Problemen macht. Das alleine zu, äh, zu überwachen, ja, äh, bringe ich halt einfach leider nicht. Ja, ich würde das gern anders haben. Ich hätte gern 48 Stunden am Tag. Dann würde ich das auch noch machen. <lacht> Aber ich verlasse mich mal auf die, auf die äh, Damen und Herren, ähm, die hier zuhören, dass die den ein oder anderen Unternehmer kennen, ähm, der sich da das ein oder andere Mal drüber beschwert, dass es doch eigentlich besser gehen müsste ja und dass Digitalisierung natürlich in jedermanns Mund ist, ähm, aber halt äh, natürlich Berater immer sehr, sehr teuer sind und da können wir natürlich mal drauf schauen. Wie gesagt, da gibt es die unterschiedlichen ähm, Digitalisierungsgutscheine äh, in, den, in den Bundesländern und äh, da finden wir sicherlich äh, für jeden eine Lösung, haben wir bis jetzt jedenfalls immer
1: Genau, ist ja, ist ja ein ganz anderes Modell auch. Und äh, ja, wie gesagt, nur nochmal der Aufruf. Wir suchen tatsächlich Unterstützung und schauen natürlich dann in verschiedene Bereiche und Ecken rein. Und ähm, wenn uns jemand dort unterstützen möchte, einfach gerne an team.paperless.gmbh äh, eine E-Mail senden oder uns einfach anrufen. Ja, wir haben auch eine Rufnummer, das ist die 0203 395 10091. Ja, das ist zum Beispiel meine persönliche Bürorufnummer. Ich weiß nicht, ob das gut war, die jetzt hier für offiziell durchzugeben. wir mal. Wir werden sehen. Und am Ende des Tages geht es ja nur darum, wir freuen uns über Unterstützung und wir werden uns natürlich schon auf irgendeine Art und Weise revanchieren und dafür bedanken, wenn man Unterstützung erhält. Keine Frage. Nächstes Thema, Enrico.
0: Haha, C Uh, oh. Paperless äh, Pioneers äh, Conference oder wir hatten mal überlegt, es nur noch Paperless Conference zu nennen. Dann hat man PC. Den ja. nutzt ja eh keiner mehr, oder? PC? PC. Heute nutzt man nur noch. Du warst ja mit den zwei Christians jetzt im Digitalfotter-Podcast ne? und ich habe heute, heute Morgen, habe ich den angehört, die Episode Zwei, die verlinken wir natürlich auch mal eben runter. Kurzer Exkurs. Ich fand das so gut, äh, der Remote-Christian, äh, wo saß er doch gleich? Auf irgendeiner Sri Lanka, kurz vor der Happy <lacht> Genau, ja. So. Und, und er sagt, er hatte, ähm, er hatte so n, so n, ähm, äh, so einen Test für sich gemacht, ob er nicht einen Monat lang nur mit seinem Telefon arbeiten kann. Er hat ja die unterschiedlich unterschiedlichsten Online-Businesses und, äh, ist da, ist da völlig ortsunabhängig, ähm, und äh, fand ich lustig, ja, musste ich schmunzeln, weil ich habe den Test ja für mich auch schon gemacht. Ähm, funktioniert erstaunlich gut. Manchmal wünschen man sich einfach nur einen größeren Bildschirm. Ja. Und, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> da, verlinke ich, da verlinke ich in den Shownotes mal ähm, eine Kickstarter-Kampagne, habe ich gefunden, und zwar für all jene, die Android-Telefone haben. Mit dieser, mit dieser Dex-Mechanik von Samsung, ja. Ähm, Gibt es einen total geilen Bildschirm, den schließt du ans Telefon an dann kriegst du äh, eine Oberfläche, diese Android-Oberfläche, auf den großen Bildschirm. Dann brauchst du nur noch so eine kleine Wireless-Tastatur und äh, und bist ready to go. Da ja, hast du quasi einen Laptop, ohne einen Laptop zu haben, sondern hast nur ein Telefon und einen Bildschirm. Was richtig ist das denn dann wieder? Das ist richtig, das, das ist lustig. Das ist mega cool. Ist das ein Smart?
1: Ja. Na, der ist Touch. Ist das jetzt ein PC oder ein Tablet? Ist
0: das aber ein <lacht> Hybrid? Zumindest für mich. Ja. Ich weiß nicht ob es richtig ist aber <lacht> also Samsung hat ja damals äh, diese 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 Dex mechanik da eingebaut ne? du hast so diese, diese Docking station da packst du dein Samsung gerät rein ähm, dein galaxy und äh, hast äh, hast diese Dock, dieses 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 äh, Samsung das an deinen Bildschirm, das Bildschirm, bildschirm das 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 quasi eine Oberfläche, ja? ähm, auf diesem Bildschirm, da kannst du mit Maus und, äh, und, und Tastatur ganz normal dran arbeiten, brauchst also mhm. irgendwie nicht mehr diese große Kiste da unten rumstehen haben an deinem Tisch mhm. ja, oder den kleinen Mac Mini oder was, immer. Ähm, was auch immer, brauchst halt keinen, keinen tatsächlichen PC, sondern nimmst, nimmst dein Mobiltelefon, was ja genug Rechenpower hat, ja, um irgendwie bei den äh, Google Documents zu arbeiten oder Word zu arbeiten, dann E-Mails zu machen.
1: Oder einfach mal ein gutes grafisches Spiel zu zocken. Ja,
0: zum Beispiel, ne? Also so oder dann so. Und kann dieser Bildschirm ist halt
1: auch eine Google-Tabelle darstellen.
0: <lacht> ja, also dieser Bildschirm ist, ist unglaublich leicht. Ja, ähm, lässt sich auch als zweiter Bildschirm für Computer benutzen. Aber so dieses dieses Konzept von ich habe irgendwie so so ein dünnes Slate bei mir im Rucksack. Ne, hat ja jeder Rucksack, hat da ja hinten so eine Tasche dran. Da machst du machst das Ding rein. Das wiegt nichts, Ja, ähm, braucht auch nicht wirklich Strom. Hat einen Akku drin. Ja ist Touch-enabled und du schließt dein Telefon einfach daran an und hast halt einen größeren Bildschirm für Tabellenkalkulation zum Beispiel, ne?
1: ja. Ähm, ja, gewisse Dinge, oder? da brauchst du manchmal auch mehr als
0: einen Bildschirm, ne? Genau, ja. Ähm, auf meinem Blackberry äh, Key One kann ich ja Split Screen machen, ne? Ähm, das, was mein iPhone irgendwie nicht kann. Ist ja auch kein
1: <lacht> iPad, die können
0: das. <lacht> ja, nee, war ich sehr verwundert, dass das ähm, dass mein Blackberry das mit der, mit der, mit diesem, das hat ja nur ein 5 Zoll-Bildschirm, ne? Und da kann ich Splitscreen drauf machen, der hilft mir jeden Tag, ne? So weißt du, woran mich das irgendwie. erinnert? Wenn ich, mal.
1: wenn ich mir BlackBerry mit Splitscreen vorstelle, bei 5 Zoll. Jeder, der mit dem Nintendo-Daumen aufgewachsen ist und schon mal irgendwie an dem Nintendo, den man damals, ich weiß gar nicht, ist das der N64 oder was? Oder Nintendo S, keine Ahnung. Denn die Konsole, die du mit Skatkarten an deinen Fernseher angeschlossen hast, der damals noch nicht 75 Zoll hd film mhm. war, sondern ein, was weiß ich, ein Röhrenfernseher, der schwerer war als die Waschmaschine. Und du dann ins Blitz Screen hattest wo du von Super Mario quasi nur die, gerade mal den Kopf von Mario gesehen hast. Also ähm, das erinnert mich daran, wenn ich dann im SwidScreen an so einem BlackBerry mit 5 Zoll arbeiten müsste. Deswegen ist das schon ganz gut, dass Apple auf dem iPhone, auch wenn sie immer größer werden, kein Speedscreen hat. Ich
0: meine, irgendwo hört es auch auf, oder? Ja, also ich meine, du musst ja sehen, ich habe das, äh, das das äh, iPhone 6s Plus, ja, ähm, hat ja einen wirklich großen Bildschirm. So, ja. Also da, da, da geht ein split -Screen schon. Und dieser, dieser, dieser 5-Zoll-Bildschirm auf dem Key One, ähm, ich benutze den jetzt nicht, um da großartig produktiv irgendwas zu machen. Aber ma, schauen wir heute Morgen zum Beispiel äh, bekam ich von einem, von, einem, äh, von einem Züchter, mit dem wir uns gerade unterhalten, äh, über WhatsApp eine Nachricht mit Informationen. Mhm. Die musste ich woanders eintragen, nämlich in Copper, unser CRM, was mit, äh, mit Gmail verbunden ist. Und ähm, da jetzt irgendwie großartig copy-paste und Bildschirme auf und zu. Machst du das Splitscreen, kopierst du raus, ziehst du hoch, schreibst ihm nochmal Dankeschön
1: und das alles und auf dem Bildschirm.
0: Ja, geht auch im kleinen Wheel. Ist der, das Schöne dabei ist halt, dass äh, das BlackBerry mit ähm, mit dem 5-Zoll-Bildschirm ja keine Onscreen-Tastatur hat, wie das iPhone oder die, äh, die, die. Dann hast du ja noch weniger, genau. Genau, ja. Also ich habe halt 5 Zoll volle Bildschirmfläche, ohne dass eine Tastatur drin ist, weil die Tastatur ist ja physisch unten dran. Ja, ähm, und äh, da hast du dann natürlich recht, ne? wenn du am äh, wenn du am, am iPhone mit einem Splitscreen plus die Hälfte des Bildschirms geht verschwunden durch die screen tastatur dann hast du natürlich verloren. ja. ja, ja. Ähm, aber hey, Enrico, ne? ich
1: brauche mal ein Foto von dir, vielleicht schaffen wir es bis zur Veröffentlichung dieser Episode, dass du mir mal ein Foto davon schickst.
0: Von dann dem ja, Splitscreen das... Blackberry mache ich.
1: Ja genau, also ein realistisches Bild, bitte mal mit deinem Finger daneben.
0: Und jetzt <lacht> hast davor. Ähm, Ach so, ja, ah, jetzt, also quasi, oh, da wünsche ich mir, dass ich so ein Google-Lens habt. Gibt es Google-Lens eigentlich noch? Ich habe
1: keine Ahnung. <lacht> 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 Kommen wir zurück. Wir sind ein bisschen abgewichen zur PPC. Ja, P -P ein paar. ja, wir haben, natürlich ist es die PPC, weil PC ist ja auch ein geschützter Markenname, Das ist die Paperless Pioneers Conference. Weil aber ja nun mal nicht nur Pioneers daran teilnehmen, haben wir auch nicht die Paperless-Pioneers-Conference-Domain minus minus irgendwie, sondern einfach die Domain Paperless-Conference. Ja, unter Fachkreisen ist es immer noch die PPC, weil es immer noch kürzer ist. Aber äh, wir sprechen eigentlich auch nur noch von der Paperless-Conference. Mal schauen, ob wir den Knacks da hinkriegen. Die Pioneers werden ja immer drin stecken. Ja, wir haben es nur versucht, einfach von der Länge her zu verkürzen am Ende des Tages, weil ja auch nicht nur, ist ja nicht nur ein Community-internes Treffen mittlerweile. Mhm. Und, ähm, was ich total klasse finde, kurzes Shoutout an den lieben Herrn schönberger Der berichtet so schön von den Insights. Ich habe auch einige Facebook-Lives gesehen, wo er sagt, hey, jetzt ist hier der dieser, dasjenige, welche uns, wir machen hier und dann das. Und äh, ich sage nur Stichwort Hugh Jackman. Und jeder <lacht> weiß, was damit gemeint ist, wenn die Episode vom Gordon gehört hat. Ähm, ja, ich wollte dann äh, einfach, weil ich das cool fand, ne? Ne? vielleicht so nach außen man kriegt ja gar nicht mit, was da so hintersteckt, mal so ein bisschen äh, auch Insights durchgeben. Äh, wir sind jetzt mittlerweile bei 34 verkauften Tickets und ich wundere mich immer noch darüber, wir haben noch aktiv kein Marketing gemacht. Ja, also ja, da nochmal ne? super vielen, vielen Dank. Da sind auch Namen bei, die ich im Lebtag noch nicht gehört habe, aber freue mich, die Personen dann persönlich kennenzulernen. Weil wir haben natürlich so die, 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 die Stamm, die Stamm Pioneers und die, die Stamm Besucher, die wirklich sagen, hey, das war dieses Jahr genial, nächstes Jahr war es sicherlich, äh, das Jahr davor war es genial, jetzt wird es nächstes Jahr auch genial, die kaufen teilweise blind. Ja, mhm. also äh, das ist ja noch das höchste der Gefühle. Ne? Das ist so wie Rock am Ring, weißt du, wir geil, kaufen auf jeden Fall eine Karte bis nächstes Jahr. Ja, und du hast noch nicht mal das Lineout, welche Bands alle kommen am Ende des Tages. Aber das Feeling ist ja auch ganz viel wert am Ende. Ähm, ja, das dazu. Und ähm, da erstmal nochmal vielen Dank von mir, von Enrico und von dem ganzen Paperless-Team. Äh, dazu, ich habe jetzt im Februar einen Termin mit der lieben Carla, unserer event und dann noch dann kurze Zeit später mit Nicole, unserer Designerin. Ja, wir haben da zwei starke und tatkräftige Frauen am Start und nachdem äh, Carla mich ja letztes Jahr so verwemst hat, André, das viel zu viel selber gemacht, ähm, habe ich da so viel Freigabe erteilt, äh, da werden jetzt die Karten wahrscheinlich glühen am Ende des Tages. Ne? Aber ich habe da ein Vertrauen in der Abgabe wir sind im Moment bei der Location-Findung noch. Wir haben einige Anfragen und Angebote erhalten und sind die quasi noch am Sortieren. Und die liebe Carla wird es dann präsentieren. Wo ich zum Beispiel auch ein großes Problem habe, ist so mit der zeitlichen Einteilung. Also ich habe von der letzten PPC so mitgekriegt, boah, das ist so richtig Knall, bam und Futter und ich muss mal rausgehen und frische Luft schnappen. Und da ist mir in der Episode von Gordon nochmal eingefallen, der hat bei der letzten ähm, ähm, hier... Podcast-Helm-Konferenz, PHK, nicht, dass ich was Falsches sage, wo ich auch mit dabei war, hatte der irgendwie einen Gedankenfehler, glaube ich, gehabt und hatte plötzlich zwei Stunden Zeit, weil er irgendwas mit, den, mit der Slot-Verteilung anders gemacht hat. Okay. Und das war so genial fürs Netzwerken. Ja, die Leute, die hat er gar nicht mehr zurück in den Raum reingekriegt. Und ähm, deswegen bin ich drum und dran, ne, mit Carla dann eben zu planen, wie viel Zeit haben die Speaker genau zum Sprechen, wann werden Pausenzeiten gemacht. Am Samstag sind ja die Workshops, sie sind ja jetzt mittlerweile zweitägig, wir haben es geschafft. Ja, Also Freitag kann man Fortbildungsurlaub einreichen beim Chef, wenn der Chef nicht persönlich kommt. <lacht> und ähm, Samstag kann man dann eben äh, Überstundenabbau machen. Äh, nicht Überstundenabbau ist falsch gesagt, wie nennt man das? Besser? Ähm, ja, der Chef macht vielleicht Überstundenabbau, aber wenn ich als Angestellter vorbeikomme, um mich inspirieren zu lassen, quasi als Company-Botschafter, dann ist es ja Überstundenansammlung am Wochenende eigentlich. Ne? Qua quasi, Andersson ja. Ja, quasi, <lacht> genau. Ich muss wieder umdenken, von, von Unternehmer zum Angestellten. Ähm, also dann hat man auch Sonntag noch Zeit für die Familie. Und wir versuchen also jetzt mal ein bisschen mehr Luft reinzukriegen, obwohl wir jetzt mit knapp 20 Speakern und Workshopgebern ja, immer. wir könnten bald schon drei Tage eigentlich machen, von der Menge her. Ja. Ich finde das so geil, dieses Commitment der Menschen, die auf der Bühne stehen. Ich kann sie alle jetzt namentlich gar nicht aufzählen. Unter Paperless News Conference findet man sie alle, die dazu gesagt haben. Um, kurzes Beispiel, mein Buddy, der Ivan aus, aus der schönen Schweiz. Ja, der hat gesagt, André, ich gehe ein bis zweimal im Jahr auf Konferenzen, um dort dann auch zu sprechen. Und ich habe die PPC fest eingeplant für dieses Jahr. Ja, das war so geil. Ich musste dir mal erstmal umarmen. Ne? Irgendwann wird Auge. er dich
0: dafür ohrfeigen, dass du ihn so <lacht> schlecht nachmachst.
1: <lacht> Entschuldigung, Ivan, du weißt, ich liebe dich auch nicht.
0: Auf Eva, die, das tuk, es tut mir leid, dass der, der andere da immer, ne, ich, ich weiß nicht, vielleicht haben wir irgendwie. Gibt's nicht ich verfall so, da immer gibt, rein. Gibt, <lacht> gibt es einen Einbürgerungskurs äh, irgendwie in der Schweiz, wo wir dich hinschicken können? Ja, der Ivan hat mir <lacht> ja schon
1: Waliser, hier auf Walisisch hat er mir ja schon da so die, die, wie nennt man das? Nicht den Slang, ist auch wieder so Ghetto-like, wie nennt man das? Die äh, wir haben äh, Mundart, ja, da gibt es ein anderes Wort für, ich komme nicht drauf, ist ja egal, auf jeden Fall, wir sind Dialekt. da in Kontakt, Dialekt, genau, danke, wir haben es gefunden, und äh, ja, ich, ich Zuhörer, Sie können mich Ding buchen,
0: schön. ich bin Ihr wandelnder Duden. <lacht> Sehr gut, also wie gesagt, äh.
1: Location haben wir noch nicht. Wir haben aber schon tatsächlich, ey, das, das darfst du gar nicht drüber offiziell sagen, ne? wir haben noch nicht die Location, wir haben nur den Speaker, wir haben noch nicht drumherum das Rahmenprogramm, wir haben aber schon äh, wieder die Möglichmacher, so nenne ich gerne unsere Sponsoren. Ich habe sie bewusst Möglichmacher genannt, weil sie ja mit ihren Sponsorgeldern am Ende ja auch dafür unterstützen, dass der Preis gering bleibt am Ende des Tages, mhm. weil es wie so ein Zuschuss ist. Ja, und... Ähm, dass auch alles drumherum einfach passt. Deswegen nehme ich sie gerne Möglichmacher. Und ähm, das Krasse ist, ich habe jetzt mit einigen Möglichmachern schon gesprochen und äh, einer davon kam direkt auf mich zu und sagte: So, André, ich weiß nicht, welche Sponsorpakete du machst, aber wir wären Hauptsponsor. Ja?
0: <lacht> und äh,
1: auch nur wir sind Hauptsponsor dann. Ja, möchten wir gerne. Bist du damit einverstanden? Und ich so: What? <lacht>
0: Ja, man muss man muss die Jungs und Mädels einfach lieben ja also dieses commitment ja. über die, über so die jahre hinweg was da wächst was da immer da ist das ist total schön ja und, und die ja. Leute die halt aus der aus der letzten aus der letzten Konferenz rausgehen die early birds ticket die early bird tickets mitnehmen sich voll darauf verlassen dass wir dass wir wieder Gas geben in diesem Jahr und ja natürlich unser unser bestes geben hier wieder eine geile Erfahrung irgendwie auf die beine zu stellen Uh, mhm. Ich hab, ich grübel die ganze Zeit, André. Ich hänge da, ich ich häng da, ja häng da, ja noch, in diesem Speaker-Slot drin, ne? Ja. Und äh, und ähm, ich mache das total gerne, ja. So ist es nicht. Ja. Aber ah, irgendwie Was kommt die, letzten, jetzt? Die, die letzten, die letzten, die letzten, die letzten Konferenzen, äh, die sind echt so an mir. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja? Ich ich, ich glück jetzt mal zurück, dass ich jetzt. Mich über, hat noch nie jemand gefragt, Danke. <lacht> <lacht> es rauscht einfach so an dir vorbei, weißt du? So, du, du, ja. du, du sprichst mit den Leuten, du du, du du, hast immer mal so kleine Hiccups, irgendwie, ja, mal funktioniert die Kasse nicht, oder da muss was verkauft werden, oder da hat irgendwie. Es sind so Kleinigkeiten, ne? das, was die Carla halt gesagt hat, so Jungs, hört mal auf. <lacht> ja macht mal <lacht> äh, unterhaltet ich, euch was. <lacht> so und jetzt bin ich halt mit meinem mit meinem, mit meinem Geschäft so, äh, so, 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 so zerstreut nicht aber so so breit digital unterwegs ich habe jetzt mit dem Karl Eduard Meyer gesessen äh, letzte Woche und wir haben uns so über über papierloses äh, papier wir sprechen ja immer über papierloses leben ne? erst so mein kaffee date <lacht> mein mein paper ist mein, äh, mein coffee date einmal im monat ähm, und äh, dann, dann erzählte er mir, wie er seine Buchhaltung macht. Ja? Ähm, und was es da so für Problemchen gibt in den Workflows. Und dann gehe ich halt daher und sage, du Karl Eduard, ganz ehrlich, äh, digitale Buchhaltung im Privaten mache ich mir gar keine Sorgen drum. Ja? Ähm, das gebe ich ab. Da habe ich, hab ich keinen Kopf für. Ja? Äh, was mich tatsächlich beschäftigt ist, äh, sind, sind, sind die Workflows im Geschäft. Und da habe ich ihm einfach so einen einfachen, in Anführungsstrichen, ja, so einen einfachen Workflow erklärt, der mich tagtäglich beschäftigt. Ähm, hat äh, ganz ganz viel mit äh, mit, mit, mit äh, Kundenkommunikation und äh, und den Auftragsbüchern zu tun und so weiter ähm, und äh, und den, um den Jonglieren von drei großen Projekten Gründung GmbH und so weiter was da im Raum steht und dann guckt er mich an und sagt so ja du, du hast mich vor äh, drei Minuten verloren ja so, und ich überlege die ganze Zeit, wie macht man das? Ja, Wir haben die Paperless Conference für die Unternehmer ausgerichtet im letzten Jahr. Ja, genau. Und ähm, ich, ich da so mit mir, André, was machen wir in diesem Jahr? Machen wir nur Unternehmer? Machen wir Unternehmer und Privatperson? Wo lege ich meinen Fokus drauf und was erzählen wir den Leuten? So, dass es nicht, also, was? es ist, 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 zeigt mich immer schon so an, wenn jemand zu mir sagt, so, du, das ist Elfenbeinturm, was du sagst. Da habe ich ein Problem mit, ne? Mhm. Hilf mir mal. Wie also machen wir ich helfe was? dir. Die Petrus Themenvorschläge Conference. aus der... <lacht>
1: Die Paperless Conference hat sich gewandelt. Wir sind ja in der Community gestartet mit der PPC01. Da ja, sind wir, ja, glaube ich, mit 42 Leuten gestartet. Da hatten nee. wir schon Unternehmen mit dabei, da hat jeder was vorgestellt. Ähm, die Paperless Conference hat die Ausrichtung im B2B-Bereich. Das wird sie auch zukünftig behalten. Ja, weil in, da liegt eben das Augenmerk drauf, dass weil die Privatpersonen sich umzustellen, die haben es die eigentlich viel einfacher als Unternehmer, die an die ganzen Rechte und Pflichten und Problematiken mit halt, äh, mit althierarchischen gewachsenen Problemen zu kämpfen haben. Deswegen hast du den Karl da auch nach drei Minuten oder der Karl dich verloren mit dem, was mhm. du wolltest. Ja, du steckst da drin und sagst, mal, nee, das, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber auch der Gedanke, es ist jetzt mal wieder so ein Gedankenfurz, ich weiß noch nicht, ob ich es bereue, dass ich ihn öffentlich mache. Die PayPalist Conference ist und bleibt B2B. Wenn man natürlich als Privatperson kommt, ist die herzlich willkommen. Oder wenn man sagt, hey, ich bin zwar Angestellter, mache aber in Nebentätigkeit hier noch was weiß ich, Fotografie als Beispiel und möchte Netzwerken, Kontakte knüpfen, dann ist es die richtige Konferenz dafür. Ähm, weil das ist ja am Ende das Wichtigste, dass man nicht nur mit Inputs von den Speakern rausgeht, wie lösen die ihre Probleme, dass man so, so Ideen davon bekommt. Und wenn man von zehn Speaks irgendwie vier, fünf Ideen hat, ja, wo man sagt, das kann ich auch für mich umsetzen, dann ist das schon mal genial, dann hat man was gekonnt. Und vor allen Dingen die Speaker auf der Bühne konnten das übertragen am Ende des Tages. Und für den Privatbereich, jetzt kommt der Gehirnfurz, haben wir tatsächlich mal überlegt, ob wir da nicht eine Art Barcamp oder Umkonferenz im ganz lockeren Stil machen. Dass wir uns eine Location suchen, wo wir für ein bisschen Snacks, ein bisschen Getränke sorgen, dass dann jeder, auch privat oder beruflich, vorbeikommen kann und dass wir dann dort auch sagen, hier ist wirklich à la Barcamp-Manier, ich weiß nicht, ob der Name Umkonferenz passt, aber hier à la Barcamp, jeder kann am Anfang sagen, ich möchte da und darüber sprechen und das betrifft jetzt vielleicht sogar nur Privatpersonen, ist dann völlig egal. Aber das liegt noch quasi in meiner Gehirnfurtsschublade. Ja. Vielleicht der Aufruf an dich, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin da draußen, wenn du sagst, ja, schön, dass ihr die Konferenz im B2B-Bereich macht, das ist jetzt nicht so mein Ding, Ich mich beschäftigt das eher auf der privaten Ebene und so ein, so ein Barcamp, wo, wo das wirklich offen für jeden ist und völlig ungezwungen und locker, an irgendeiner Theke mit einem Bierchen, ja, in irgendeinem kleinen Raum, wo jeder dann mal was dazu sagen kann. Die Themen werden ja vorne angeschlagen. Du hättest da vielleicht Bock drauf? Ja, dann lass es mich wissen, ob jetzt habe ich den Gehenfuß aus der Schublade rausgelassen, ob es vielleicht nötig <lacht> ist, mal zu überlegen, eine Paperless Conference im Jahr zu machen und eine Art Paperless Unconference oder Barcamp oder wie, oder was weiß ich, wie man es auch immer am Ende des Tages nennen würde. Ja, ich meine, es würde Carla nur noch mehr Arbeit machen. Schau, schau, schau.
0: <lacht> ich glaube, die freut sich über Arbeit, oder?
1: <lacht> genau. Aber das war mal so mein Gedanke, dass man beide Bereiche bedienen kann, weil wir haben mhm. ja in der Paperless Community haben wir ja von der Fachkraft zur Raumreinigung bis zum General Manager und einfach bis zum Vater oder zur Mutter, die völlig privat unterwegs sind, jeden dabei. Ja, und man kann einfach nicht jedem gerecht werden, keine Frage. Ne, und wir haben gemerkt, wohin sich die Papers Conference wandelt, wen sie anspricht, wo dann auch die Menge der Besucher herkommt und wo die Menge der Besucher dann auch mit jeder Conference wächst. Und so ein Barcamp könnte ich mir jetzt nicht mit 500 Leuten vorstellen. Das sind dann vielleicht 30, 50, vielleicht zum Start auch nur 15 oder 20 Leute. Ja, aber wir haben ja auch bei der Konferenz mit 42 angefangen. Das Man ja. weiß noch nicht, wohin die Reise geht. Also hast du Interesse daran... Kurzes Shoutout, mail an team-at-paperless.gmbh und ob du dir das vorstellen könntest, ich höre mir dann auch gerne mal deinen Gehirnfurz dazu an. Ich meine, das ist aus der Schublade raus.
0: Gerne. Ja, nee, auf jeden Fall äh, sollten wir das mal in die, in die, in die Kommunikation nehmen. Ähm, da haben wir, äh, haben wir ja noch eine andere Kommunikation jetzt diesen, äh, diese Woche aufgemacht. Ich habe ein E-Mail von dir bekommen. Dankeschön. <lacht> <lacht> äh, es ging um den äh, Paperless Place. Wollen wir den noch kurz besprechen? Ja, ja,
1: kann ich ganz an, an, kurz mit anreißen. Da wollte ich noch eine eigene Episode diesbezüglich drüber machen. Der ähm, Paperless Place ist ja als Ort für Selbstständige und Unternehmer gestartet. Das war ja eine Gemeinschaftskooperation mit uns Experten, mit Iva Blatter, Thomas Mangold, Bertolt Glas und dem Pascal Held zum Beispiel und dir und mir. Und wir sind dann vor der PPC im Test, also es war noch die 03 in Berlin, sind wir gut gestartet und haben bewusst immer, eine kleine Teilnehmeranzahl mit aufgenommen und ähm, dann hat sich der Place entwickelt. Er hat sich aber leider nicht so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ich glaube, am Ende des Tages haben wir es nicht geschafft, in der, der Summe der Zeit genügend Mitglieder zu akquirieren oder quasi dort äh, einzuladen. Es war ja auch ein Bezahlmodell, es war ein Versuch, ein Gemeinschaftsprojekt am Ende des Tages, die ähm, die quasi, also eine Community, anders gesagt, eine Community lebt ja von Aktivität. Ja, und es muss viel Aktivität und viel Rambazamba dabei sein. Und es nützt eben nichts. Wir haben gemerkt, Unternehmer haben da auch andere Anforderungen. Die sind zu ganz vielen verschiedenen, unterschiedlichen Zeiten da. Ja, und ähm, wir als Experten haben dann immer jede Menge viel Input gegeben. Von den Placern kam auch viel Input. Aber am Ende des Tages war der Place, sagen wir mal, sehr ruhig. Und äh, da haben wir dann natürlich gesagt, gut, das, das ist ein Qualitätsanspruch, den wir nicht an uns selber haben, den wir auch nicht gerne anderen bieten möchten und haben uns jetzt im neuen Jahr dazu entschlossen, den Paperless Place vorerst zu schließen. Wir nehmen keine neuen Mitglieder auf und die alten Accounts wurden deaktiviert und ähm, alle wurden auch darüber informiert, dass dieses Projekt vorerst auf Eis liegt wir Experten haben zusammengesessen und überlegt, naja, machen wir jetzt ein Paperless Place Remastered, wie stellen wir uns vor, wie sind die Pläne? Und haben dann gesagt, nee, das müssen wir anders angehen. Und äh, jeder Experte hat ja auch so seine Richtung und seine Planung. Du hattest am Anfang des Podcasts darüber gesprochen, wie du dann ja geplant hast. Und das hat alles nicht so ganz gepasst. Das heißt also, am Ende des Tages haben wir dann gesagt, gut, da müssen wir Butter bei den Fische. Äh, dann legen wir das Projekt auf Eis. Es hat so nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Krönchen richten, weitermachen und nochmal ganz lieben und herzlichen Dank an alle Pacer, die sich committed haben und gesagt haben, wir versuchen das mit, wir sind dabei. Wir haben es ja am Anfang auch so kundgetan, dass wir das im Aufbau befindliche Projekt erstmal schauen müssen, wo die Reise hingeht. Und auf der Webseite des Places ist auch ein Video mit einer Erklärung, warum der Place geschlossen ist. Man kann da seine E-Mail-Adresse hinterlassen. Ich habe gesagt, mit dem Namen Paper Place, da kann man noch Projekte mitmachen, Aber die liegen im Moment bei mir auch nicht irgendwo jetzt in einer Gehirnfutschublade, wo ich jetzt sofort wüsste, ach, das hat nicht funktioniert, Plan A nicht, jetzt machen wir Plan B. Aber die Webseite bleibt natürlich bestehen. Und wer sagt, hey, wer weiß, was da auch immer im Paperless-Place, was die Experten oder vielleicht nur wir als Paperless GmbH oder als Paperless Team für die Infos haben, der kann sich dort natürlich gerne eintragen und wird dann informiert. Aber von meiner Seite und von der Seite der Experten natürlich nochmal an alle, die dort die ganze Zeit lang mitgewirkt haben, mitgemacht und mitgetan haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ohne euch hätte es schon mal gar nicht zum Start geklappt. Aber wie gesagt, wir müssen noch mal schauen, dass wir das anders aufziehen, das Pferd. So wie es war, ähm, hat es leider nicht geklappt. Und man muss auch einfach sagen, wenn etwas nicht klappt, dann braucht man sich nicht davor verstecken, muss man sagen, war nicht so, wie, wie man es wollte. Da muss man schauen, dass man es beim nächsten Mal einfach besser macht. Nur dadurch lernt man,
0: oder? Genau, genau. ja, ja. Und äh, wir, ich denke, wir... <lacht> Wir haben immer so viele Sachen, die wir uns irgendwie, äh, die wir uns irgendwie gut vorstellen können, und die so aus den, äh, aus, den, aus, den äh, aus den Treffen heraus oder aus den äh, Gesprächen heraus äh, grundsätzlich eine gute, eine gute Idee sind, ja, wo, wo jeder sagt, okay, lass probieren. Ja. Ähm, aber natürlich holt sich der Alltag auch ein, ja. Also wenn man mal schaut, so alle Experten, die da sind, haben natürlich im Alltag auch ihr eigenes Geschäft, ja, haben dementsprechend. Ähm, das war ein auch Gemeinschaftsprojekt, ja, ja, genau. Ja, ja haben, haben natürlich auch einen Zuwachs ja, ähm, in dem, was sie, was sie tun. Ähm, die, äh, vieles kann man automatisieren, aber das muss man halt auch lernen und einrichten. Und allein sowas braucht schon Zeit. Ja. Also wenn ich nur daran denke, zum Beispiel die Webinare ja, vom, vom, vom Ivan Blatter. Ja, ähm, wenn die erstmal stehen, dann stehen die. Aber dahin zu kommen, dass es steht, das ist natürlich, ja, ein, das ist natürlich ein Aufriss. Ja. <lacht> da braucht man viel viel und Konzentration für. Ja, das sind ja eigentlich denke, auch live
1: webinare am Ende des Tages, aber bis die Technik genau, ja. steht, ne, bis man ja. das richtige Mikrofon das, dann muss die Technik auch stimmig sein und passen du hast ja. vorhin auch einfach mal das Gerät gewechselt dann für eine bessere Tonqualität ja, unterm Strich, es hat einfach nicht geklappt wir danken genau. allen, die mit dabei waren und wir schauen, was der nächste Gehirnfurt dann eben ergibt. Und ich finde das einfach so geil, dass dann noch Leute sagen, hey, wir probieren mal mit aus. Weil das erinnert mich daran, wenn man Kind ist. Man, wie oft bin ich auf den auf die Foot gefallen? Ja, ich, wäre ich da nicht wieder aufgestanden, dann könnte ich jetzt nicht laufen. Ja, und dann ist ja das liegt ja in der Natur. Aber ich finde, in Deutschland ist es ganz schwierig, dass jemand sagt, etwas hat nicht geklappt. Alles wird immer unter den Teppich gekehrt und niemand spricht mehr darüber und hofft auch nicht darauf, angesprochen zu werden. Ja, ich gehe ja. damit ganz offen um, hat nicht so geklappt, wie man wollte, haben wir uns anders vorgestellt, nichtsdestotrotz nochmal der Dank an alle, die dabei waren, ja, dann probiert man eben was Neues und, ähm, ja, fertig.
0: <lacht> Alexa, dimme das Licht und spiele Johnny Cash.
1: Äh, ja. <lacht> ja, als du bei uns reingekommen bist, hat Alexa, <lacht> die eigentlich gefühlt 30 Kilometer von dir entfernt war, genau das gemacht. Ja. <lacht> ähm, ja, schöne Kurve gekriegt. Wir haben es heute mit den Überleitungen irgendwie. <lacht> heute läuft gut. Wir haben Lauf. Wir sollten nicht aufhören. Nee. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, durch einen durch Zufall, ich habe für meine Kinder einen Adventskalender bei Amazon, ach, bei Amazon sei schon, bei ähm, Ikea gekauft. Und hatte dort, der, der ich sage mal Amazon, glaubst du, da hat jetzt weil Alexa gesagt, das ist schlimm, wie man gepolt ist. Ne? <lacht> ähm, aber in, in dem Ding stand drin, der hat 20 Euro gekostet, da sind mindestens zweimal 5 Euro Gutscheine drin, also hat er effektiv nur 10 Euro gekostet. War schon viel zu viel, normalerweise kaufe ich die Dinger für 1,50 Euro bei Aldi, weil Schokolade ist Schokolade, zumindest jetzt im Alter der kleinen Kinder. Aber ich nee. habe gedacht, probier mal. <lacht> Und dann irgendwann hat mein Sohn sich eine Leselampe gewünscht. Da habe ich gesagt, super, packe ich die beiden Ikea-Gutscheine ein. Ich war eh gerade da unterwegs und hole ihm eine Lampe. Und die Lampe hat 9,99 Euro gekostet, so zum Anklemmen der LED-Lampe fürs Bett, zum Lesen. Yeah. Ich stehe bei den Ikea-Selbstzahlerkassen, nehme, eine, nehme einen dieser Gutscheine, ziehe den da durch und der sagt, bezahlt, rattert und mir einen Papierbeleg raus und ist fertig. Und ich sag noch so, ey, cool, ich brauchte nur einen Gutschein, dann waren da wahrscheinlich 10 Euro drauf. Ja, nimm diesen Papiergutschein, reiße ihn durch und laufe los zum Hotdog-Stand. Ist ja so mein erklärtes Ziel. Ne? Bei Ikea glaube ähm, ich nicht raus, ohne einen Hotdog zu essen. Aber irgendwie durch ein Wunder habe ich diesen Papierbeleg tatsächlich aufgehoben. Oder in die Tasche gesteckt. Bei mir kam Suspekt vor, dass ich keine Anzeige, wie als wenn man selber bezahlt, auf dieser Kasse hatte, sondern nur ist bezahlt werden, sie können gehen. Und dann stelle ich fest, dass ich tatsächlich eine 100 euro Gutscheinkarte hatte.
0: <lacht> Wo? Ja, ja, und okay. auf dem
1: Papier stand, sie haben noch 90 Euro und, 10 Cent, äh, und 90 Cent, oder was das da war, haben sie noch Guthaben auf der Karte. Und ich, hm. nein, ich habe die Karte kaputtgerissen, Scheibenkleister. Ich bin da wie so gepult, da danke zu so einer Ikea-Mitarbeiter, -Mit der sagt, ich habe da noch äh, irgendwie 90 Euro drauf, aber irgendwie das Ding ist jetzt kaputtgerissen. Sagt sie, kein Problem, ne, wir brauchen nur den QR-Code. Ne? Sie brauchen Ach. nicht den Magnetstreifen. Gehen Sie zur normalen Kasse, können Sie bezahlen. Na wunderbar. Ja, man <lacht> gemacht, da ich sonst nichts brauchte von ikea äh, habe ich, weil sie gerade im Angebot waren, mit diese 3D Tret Tradefi, Tretfi.
0: Ich weiß du nicht, ich diese... kenne ich auch so?
1: <lacht> naja, auf jeden Fall diese, diese, diese Ikea Smart Home Lampen. So eine Philips Huawei Lampe okay. kostet irgendwie 40 Euro. Ja, okay. ge gebe ich nicht für eine Lampe aus, bin ich zu schauchig, aber ich dachte, 12 Euro ist auch schon heftig, aber kaufe ich mal. Ich, ich hatte gedacht, jetzt Vater, anstatt mal nur was für die Kinder zu kaufen, kaufst mal was für dich. Ich also zack so Lampe. wieder Genau in den Ikea-Laden rein und habe gedacht, ich lasse mich erleuchten und habe mir diese 3D-Fee, 3D <lacht> ist egal, diese Ikea-Smart-Home-Lampen -Um gekauft. Gleich ein ganzes Packen, habe noch gefragt, Super klasse. Und ähm, habe dann, das war tatsächlich nicht so einfach, weil die Lampen haben verschiedene Firmware-Updates drauf. Einige mhm. äh, von diesen zehn Stück gingen direkt mit, der Alexa und bei den anderen musste ich diese Trader-App Tr 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 runterladen. Okay. <lacht> Aber danach das jetzt. hat die sich aktualisiert und hat dann, dann konnte ich sie auch alle in der Alexa am Ende des Tages einbinden. Und ähm, das Ungewohnte ist tatsächlich... Ja, danke, ja, das heißt Alexa. <lacht> sie spricht auch gerade. Danke, Stopp. Ich habe sie nicht auf stumm geschaltet. Ähm, am Ende des Tages ist es total ich sag mal, nicht mal arrogant oder protzig, es ist völlig unnötig. Man braucht es nicht. Ich habe beide Arme, ich kann mich dahin bewegen und ich könnte auch noch im Rollstuhl dahin fahren. Ich denke, für Menschen mit einer Behinderung sind diese, ist das was total super Geniales. Für mich ist es Spielerei, weil ich ein kleiner Technik-Nerd bin. Mhm. Ich unterscheide das schon. Aber das wirklich Coole ist, nachdem du dann so Routinen erstellt hast und alles drumherum fertig gemacht hast, einfach, ähm, ich habe neben dem Bett zwei Nachtlampen, habe da aber keinen Lichtschalter, also ich musste immer aufstehen. Ja, und äh, jetzt einfach zu sagen, ah, Punkt, 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 mache das und das, oder ah, Punkt, 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 dimme das Licht auf sowieso, ähm, das ist tatsächlich schon äh, gewöhnungsbedürftig, also lieber Zuhörer, lieber Zuhörer, wenn du da eine Alexa hast und da eben dein Smart Home mit steuerst, was steuerst du damit? Ich weiß vom Dirk, der steuert da auch seine Heizung mit, soweit bin ich noch nicht. Man kann ja auch Garagentore und was weiß ich steuern. Aber meine einfache Routine, Licht an, Licht aus, ist simpel. Ja, ist nur gewöhnungsbedürftig, eben nicht den Lichtschalter zu drücken, den quasi immer auf anzulassen. Aber wenn ich sage, ah, Punkt, 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 guten Morgen, geht das Nachtlicht an, im Flur geht das Licht an, im Badezimmer, in der Küche, ja, und ich kriege meine Tagesschau mit 100 Sekunden, kriege den aktuellen Wetterbericht, die Verkehrslage bis zum Büro und danach wird Musik abgespielt. Ja? Und ich war stolz auf mich, dass ich das so einprogrammieren konnte, weil die a.app App macht auch nicht immer das, was sie soll. Und wenn man zum Beispiel geht, wie oft, also mir ist noch nie zum Glück irgendwas am Ofen passiert. Da gucke ich auch viel zu oft nach. Aber ich habe auch schon oft genug mal irgendwo im Keller oder sonst wo Licht angelassen. Und dann kommt man irgendwie nach sechs Stunden nach Hause und denkt, oh, ich habe da wohl was vergessen oder der Einbrecher hat sich nicht angemacht. Ich weiß, vielleicht erkennt sich der ein oder andere da wieder, aber wenn ich jetzt sage, ah, Punkt, 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 wir gehen oder ich gehe, dann sagt die Tschüss und alles geht aus. <lacht> das war für okay. mich eigentlich so das Highlight. Ne? Ich gehe und alles geht
0: aus. <lacht> so, Kontrastprogramm. Also, ja, wenn ich das Haus verlasse. <lacht> Dann gehe ich jedes Zimmer ab und gucke, ob alles aus ist. Ich gehe in die Küche und schaue, dass der Herd aus ist. Ja, da werde <lacht> ich faul. Aus ist, dass der Kühlschrank zu ist. Ich gucke, dass die Heizungen nicht auf, 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 auf Vollgas stehen. Ja? Ähm, mhm. Ich habe eine weißt du, also, Steinzeit, ist, André. Du wenn du zu mir kommst, laufst du, du krauchst bei einem, bei, einem, bei, einem, bei einem Camper ins Zelt. Mhm. Nein, ich finde das total geil. Ich musste
1: ja auch Familie und Freunde darauf polen, nicht an den Lichtschalter dran zu gehen, sondern was zu sagen. Sogar mein Größter kann das einwandfrei. Es war auch so ein kleines Selbstexperiment am Ende des Tages. Aber wenn die Leute dann bei mir sind und sagen, hier, Punkt Punkt, mach das Licht im Badezimmer an oder im Flur oder mach aus, die haben dann auch gefallen daran. Einige mehr als andere wohlgemerkt. Die sagen, so eine Scheiße kommt bei mir nicht rein. Ein paar Tage später war es dann doch da. Ich nenne hier keine Namen. Und äh, wenn ich dann dort zu Besuch bin, sage ich dann immer, a ah, Punkt, 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 macht das Licht an. Und dann höre ich schon immer so, oh, so ja? <lacht> Nochmal, ich habe mir die aufgrund eines Gutscheines gekauft, weil ich da einfach mal Bock drauf hätte. Ich hätte auch ein Computerspiel kaufen können, aber ich habe zum Beispiel keine Playstation. Ich habe auch keine Apple Watch oder sowas. Ich habe eine Uhr für 12 Euro. Ich bin da echt ganz bodenständig. Aber ich hatte Bock drauf auf Heimautomatisierung. Es hat nicht
0: gepackt und ich finde es einfach nur geil. Achtung, Flachwitz, André. Ja, bitte. Lass ihn kommen. Auf meiner Uhr ist immer Zähne. Verstehst du nicht, ne?
1: Nee, es, ich habe nicht studiert. Muss man das
0: dafür? Nee, gar nicht. Ich beiße mir in den Arm. Da ist noch Zähne. <lacht>
1: Ach so. Hm.
0: Warte, Schenkelklopfer und ich klopfe. <lacht> nee, ich, hatte, ich hatte, ja im letzten, im letzten Jahr habe ich mir die äh, diese Apple Watch ja mal äh, für äh, für was war das Gutes ja doch doch eigentlich fast ein halbes Jahr mal geliehen ähm, von jemandem, der die auch nicht tragen wollte und. Ähm, so sehr ich Apple-Produkte mag, aber ich will die auch nicht tragen.
1: Also ich, nicht, dass man du das heißt versteht. Nicht. es, es heißt, nicht, heißt nicht, dass ich sie nicht tragen will. Ich finde sie schön. Ich mache nicht genug Fitness für die Uhr. Und ich bin ja eher so der, der, der bodenständige Handwerker-Typ, Handwerkertyp. Ja? Also ich, meine Uhren sind auch häufig verkratzt, Ich bin, ne, weil ich irgendwo immer hängen bleibe. Ja, ähm, aber ich tappe auch häufig Leute, wenn ich mich mit denen unterhalte und die haben eine Apple Watch, dann fängt das Problem an, dass die Leute auf die Uhr gucken und das Gespräch unterbricht. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann drehe ich für gewöhnlich das Handy um, habe es auf lautlos ja, und widme meine Aufmerksamkeit demjenigen vor mir. Das geht nämlich heutzutage auch unter. Nicht umsonst, gibt es ja so diesen Telefonzellenknast, wo du dein Handy reinlegst, damit du dich beim Bierchen mal in Ruhe unterhalten kannst. Ja, und ähm, ich merke Leute, die eine Apple Watch haben, die haben da... Also zumindest in meinem Umfeld drumherum, dann ist, ist es mir häufig aufgefallen, sonst achtet da vielleicht auch kein Stein drauf, ähm, dass die dann so häufig von Vibrationen und Dings, oh Moment, ach warte, ach ja, Sekunde, bin gleich bei dir. Das unterspricht, äh, unterbricht ein Gespräch. Das, ich ich finde das persönlich nervig, wenn ich das gegenüber jemandem mache, finde ich das auch respektlos von meiner Seite, deswegen, wenn mein Handy verkehrt herum dreimal vibriert und ich nehme es auf und sehe, oh, da ruft jemand an, es könnte wichtig sein, weil zum Beispiel mit den Kindern was passiert ist, dann sage ich auch, darf ich mal kurz rangehen, ich bitte höflich darum, ja, weil ich äh, das einfach, äh, dann, ich, wenn ich mich mit, mit jemandem auf dem Kaffee treffe, dann freue ich mich auf denjenigen und wird mit dem auch meine Zeit. Ja, also ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da oldschool, ich weiß nicht, lieber zu lieber zu. Hey, du wie bist ihr da total
0: oldschool, André. Nein, ich, ich weiß genau, was du meinst und deshalb will ich das Ding auch nicht tragen. Ich stehe da, also ich habe zu, ich habe zu, ich weiß gar nicht zu welchem Geburtstag, aber ich habe von der Lena eine wunder, wunderschöne Uhr äh, schwedischen äh, Fabrikats bekommen. Ähm, ja. so einen, <lacht> <lacht> ja, ja, genau, eine, die ich an die Wand hängen kann. Ähm, ja, nein, nein, so, okay. ähm, es ist, äh, es ist ähm, äh, die hat so ein Milanese-Armband und äh, ist so, so ein schönes Stahlgrau mit, äh, mit, mit äh, ganz wenig, also so super minimalistisch, wirklich schöne, ja. wirklich schöne Uhr. Ähm, und äh, die trage ich tatsächlich, wenn ich Uhr trage, ja, äh, weitaus lieber als diesen Vibrator da am Arm. Ähm, <lacht> <lacht> ja, vielleicht ist es
1: bei uns beiden tatsächlich, dass wir uns dann selber das Gefühl haben, wir sind zu sehr abgelenkt. Für, ja. Vielleicht ist also, es auch
0: das. Es ist, es, ist, es, ist, es ist Im Grunde genommen sind es da so mehrere Punkte. Also ich habe wirklich gesagt, so ich, ich war die ganze Zeit irgendwie mal angefixt. Ne? So wie das jeder ist, wenn er, wenn er irgendwas Neues nicht hat. Aber ja? äh, ja. so ein, so ein Technikmerk ist. Ähm, was mich tatsächlich mega genervt hat, ist, dass du diese Uhr ständig aufladen musst. Ne? Und wenn ja. du es mal irgendwie vergessen hast, dann hast du am nächsten Tag keinen Spaß damit. So, ähm, die Notifikationen da dran, die kannst du ausstellen. Ne? Ja. Was halt total cool ist, ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall das Fitness-Tracking. Mhm, äh, genau. Das ist wirklich eine schöne Geschichte, ähm, aber das ist jetzt nichts, was du nicht durch ein, durch ein, durch ein simples äh, Fitnessarmband ersetzen könntest. Ja, ja so, so ein Fitbit ähm, oder was weiß ich. Ne? Ja, irgendwie sowas. Ja? Ähm, und im Grunde genommen hast du dann, hast du dann so ein Ding in ein halbes Jahr dran und, äh, und wenn du dann halt merkst, so, die Nachteile überwiegen hier tatsächlich, dann musst du dir sowas auch nicht den Arm nehmen, ja? Aber ja, also ich... es ist natürlich Geschmackssache ja, und da, da ist halt da ist halt jeder. Ich war dazu, ich
1: war dazu schnorrig für, mir die zu, zu kaufen einfach. Ne? Das, privat habe ich das Geld lieber irgendwo an, einmal anderes investiert. Aber lieber Zuhörer, lieber Zuhörer, gerne wieder einen Kommentar oder eine Mail an teamatpaypalist.gmbh. Die Aufforderung, wie denkst du darüber? Hat die Apple Watch dein Leben verändert zum Positiven oder zum Negativen? Ja, wir freuen uns über die Berichte. Und in Enrico, Fall. wir quatschen schon verdammt lange. Die Angegen das ist gut. Hatten Wir packen mal in den nächsten Quartal
0: <lacht> Du, nee, lass mal. Wir haben ja, weißt du, wir haben ja was nachzuholen. Also ähm, willst du jetzt E-Mails schreiben oder wie? Statt zu äh, reden?
1: Nee, ich bin immer noch bekennender E-Mail-Hasser. Ja, und ich habe, glaube ich, aktuell zwei E-Mails in meinem Posteingang und ähm, ich glaube, die liebe Carla ruft mich auch lieber an, anstatt mir eine E-Mail zu schreiben mit der Einleitung, ich weiß, du hast E-Mails, <lacht> <lacht> ja. aber ich muss dir ja eine schreiben. Nein, äh, ein kurzes Beispiel, wir haben jetzt in einigen Kundenprojekten ja auch ähm, die interne Kommunikation einfach mal umgestellt von, wir schicken uns, obwohl wir nebeneinander sitzen, 15 E-Mails äh, ne, zu, äh, nee, wir schicken uns mal gar keine E-Mails, sondern äh, wir verwalten uns mit unseren E-Mails, die am Ende eine Aufgabe sind, zu dies oder zu das, in einem aufgaben tool Und ich habe ja. erstens von dem Geschäftsführer dann auch wieder die Rückmeldung bekommen, Mensch, er wurde häufig ins CC gesetzt und hatte schon so eine Outlook-Regel für so einen äh, Team-Ordner und den hat er morgens im Auto immer einmal aufgemacht und dann kamen so da kam irgendwie vier, 40 E-Mails raus, schon morgens um 7 Uhr. Und äh, nachdem wir dann dort dann in äh, phasenweise eben mal eine Veränderung durchgeführt haben, also quasi den Team Kommunikationsführerschein, welche Erwartungshaltung habe ich denn an diese E-Mail? Kleine Shoutout da nochmal an Dr. Bert Bühlmann, von, äh, der ehemaligen CEO von Evernote Zürich, der uns da sehr inspiriert hat, äh, wo wir uns einiges abgeschnitten haben, äh, bis hin zum Aufgabenmanagement-Tool, wo wir die Leute eingeführt haben, ähm, kam dann die Geschäftsführung zu mir und meinte so, hör mal, André, ich dachte erst, mein Auto mein ist kaputt. <lacht> da war gar keine E-Mail mehr drin. <lacht> ja, das kann ja nicht sein. Ich habe ne? mir gezweifelt, ich habe es neu gestartet, ich habe hier gemacht, ich habe dann am iPhone geguckt, aber die Ordner war auch leer. Und dann habe ich meine Filterregeln durchgeguckt, weil ich gedacht habe, die greifen nicht und habe festgestellt, Scheiße, im Team hat sich keiner eine E-Mail geschrieben. Kann doch nicht. Das
0: <lacht>
1: <lacht> Und das ist dann so balsam auf der Seele. Es geht dann so runter im Öl sagst du so, ja, genau, deswegen schlecht, ja? sind wir ja hier. Und die Veränderung sieht man. Und dann kamen auch Stück für Stück nach der ersten Entführung die Mitarbeiter, die haben intensives Training von uns erhalten, dann auch dann sagen, ja, das ist ja eigentlich viel einfacher, ne, wenn man da nochmal mal switchen muss. Und Alter spielt da keine Rolle. Der hat Mitarbeiter im Alter von, von 20 aufwärts vom Studenten bis kurz vor der Rente, alle sind mit dabei und ähm, das läuft. Also Alter ist gar kein, gar kein Argument für irgendwas. Viele haben ja die Angst, oh, ich habe hier ein paar Leute, ja, die, die sind schon etwas älter dabei, die, die, die machen das immer so schon seit Jahren, die wollen keine Änderung. Nein, gerade die sind heiß darauf, noch was auch zu machen am Ende des Tages. Jemand, der keine Veränderung will, der wird auch lieber kündigen, als was zu ändern am Ende des Tages. Ja, klar. Ja, auf den kann man dann am Ende des Tages auch irgendwie verzichten, dann lief vorher schon was rund, bevor nicht rund, bevor wir gekommen sind. Ja? Aber das sind dann Dinge, die sind einfach schön zu hören, ja, wie interne E Mail Kommunikation, der Ordner ist leer, ich bin gar nicht im CC. Ja? Und das Coole ist dann, als wir dieses Aufgabentool eingeführt haben, Es war übrigens Asana, hatte natürlich jeder Mitarbeiter die Benachrichtigung an. Und dann wurden es ja nicht weniger, sondern mehr. Und als ich dann gesagt habe: so, jetzt schalten wir alle Benachrichtigungen ab, nur noch Benachrichtigungen übers Browserfenster.
0: Na, was war denn da los?
1: Ja, dann haben sie mich erstmal angeguckt, wie fährt ja wie, aber woher soll ich denn wissen, ob ich nur eine neue Aufgabe bekommen habe, indem du es aufhast. <lacht> indem du da aktiv drin arbeitest. Weil, wenn du es geschlossen hast, kennst du selber arbeitest du nicht drin.
0: Genau. Ja, ja immer das gleiche, ne? So halten wir das auch.
1: Ja, <lacht> es funktioniert auch. Intern.
0: Also, es ist aber interessant, ne? Also, wenn man wenn man so, wenn man so, äh, wir sind ja hier so, so, bei uns recht äh, recht flexibel, was Kommunikation angeht. Also, ich glaube, ja, wir, wir wir kommunizieren in unserem Team, was wir sind, wir sind klein, ne? Wir haben jetzt äh, wir sind drei Leute im Kernteam und haben ringsherum äh, ja. noch mal noch mal ein paar Partner äh, rumgestöpselt, aber da läuft Kommunikation über alles, nur ja. nicht über E-Mail. Ja, wir haben ich gruppen den, wir haben Google-Hangout-Gruppen. Ich mache ja. dir mal
1: ein Beispiel, <lacht> wo ich mich tierisch aufgeregt habe. Es ging bei einem neuen Projekt um eine Feinabstimmung zwischen fünf Personen und einem Grafiker. Nach der circa gefühlten 20. E-Mail habe ich mich da mal eingeschaltet. Ne? Und am Ende wurde das Thema dann auch in einen Slack-Channel verlegt. Ja? <lacht> Aber das ist, das ist für mich keine zeitgemäße Kommunikationsart mehr, wenn es da einfacher geht. Ne? Ja, und ja, klar. Äh, klar, das muss jeder halten, wie er will. Ich bleibe dabei, ich hasse E-Mails und alles andere ist am Ende des Tages nach einer Eingewöhnungsphase auch wirklich einfacher. Zeigt ja auch immer ja. das, wo wir immer rangehen.
0: Also es ist, es, ist, es ist super interessant eigentlich, ne, wenn man so Kommunikation denkt äh, und, und tatsächlich so E-Mail als zentraler, äh, als zentrales Kommunikations-Silo ja da war, ist natürlich ein alter Hut, ne, ist ein abgequatschtes Thema. Ähm, aber wenn man sich da vor Augen fühlt, also wir haben es jetzt wirklich mal im Exzess gemacht. Wir haben jetzt alle möglichen Geräte hier. Windows, Macs, iPads, Android-Telefone, alle möglichen Krimskrams haben wir hier. Das muss ja alles irgendwie miteinander sprechen, haben wir gedacht. Ne? So jetzt ja, E-Mail geht immer. <lacht> naja, so, so, WhatsApp geht immer, ne? überall. Aber was, 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 was tatsächlich noch viel interessanter ist, ist, dass du ja, ähm, wenn du zum Beispiel bei, ob das Microsoft ist oder bei Google, äh, bei G Suite arbeitest, du kannst ja direkt auf deiner, auf deiner, auf dem Punkt, wo du arbeitest, mit deinen Leuten sprechen. Ja, ja. geht ja gar nicht besser. Wenn ich ein Angebot schreibe und mir nicht sicher bin, was ich da reinschreiben soll, ähm, dann, dann, dann dann ticke ich da auf den Mitarbeiter und lade ihn zum, zum zum Dokument an und sage hier, schau mal, die Passage die ist nicht stimmig. Wie äh, würdest du es machen? Ja, so, dann ist direkt ich, Arbeiten kann, im Kontext. Weißt du?
1: Im Kontext genau. und ja? nicht noch eine E-Mail, schau mal im Ordner, Dokument XYZ, Zeile 2585, die Excel-Formel geht nicht oder irgendwas. Ne? Aber am Ende des Tages ist es ja, das ist natürlich schwierig. Es war erst Telefon, dann war es das Fax. Es wird auch noch in einigen Branchen über Fax gehen da Millionen drüber. Darf man auch mal nicht vernachlässigen. Bei Würth gehen zum Beispiel Millionen Bestellungen oder werden Millionen verdient mit Bestellungen über Fax. Bei hier Würth Schraubenhersteller. Ne? Zurück, weil es ne? einfach die Klientel Oder ich dachte
0: ist. nur, die Polizei benutzt Fax.
1: <lacht> am Ende des Tages, ja, oder Ämter, aber am Ende des Tages ist es ja so, äh, der, der, das, der Posteingang, ich nenne ihn immer liebevoll, ist der Mülleimer des Unternehmens, weil da kommt von Viagra über alles über Spam, der ja schon mittlerweile besser geworden ist in der Eindämmung durch die Systeme, bis zu äh, Termin haben und bis zum, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit übersende ich Ihnen meine Unterlagen. Der, das ist ja der Papierkorb, der alles frisst. Egal, ob du Papier reinhaust, eine faulige Banane oder einen eingefressenen Apfel. Und deswegen mm. macht dieses Kommunikationstool es auch so schwierig in der Anwendung. Ne? Beim Fax weiße, da kommt jetzt ein Blatt Papier raus und da steht im besten Fall was drauf. Ja, da wird aber keiner drüber mit dir sprechen. <lacht>
0: <lacht> ja?
1: Oder eine Banane rauskommen. Banana, Banane! <lacht> äh, ja. Also, gut, ich bleibe. Äh. Enrico, du darfst ja. mir leider nicht böse sein, äh, aber ich muss tatsächlich äh,
0: los. Ja, du, ich habe auch keinen Bock mehr, über Evernote zu sprechen.
1: Ja, dann heben äh, wir uns das Evernote-Thema einfach für den nächsten Quertalk auf, was noch auf deiner Agenda draufsteht.
0: Vielleicht hat es bis dahin auch
1: erledigt. Gut, wir behalten es im Auge und wir werden es <lacht> erfahren im nächsten Quertalk, den wir dann versuchen, äh, quasi dann weiter fortzuführen. Ich danke erstmal, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin für deine Zeit. dies war eine etwas längere Folge, aber dem geschuldet, weil wir ja quasi einen Monat übersprungen haben. Schön, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Und ähm, ja, wir freuen uns, Enrico und ich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Wir haben heute ganz oft dazu aufgefordert, äh, mit uns die Kommunikation aufzunehmen. Ich habe bewusst, auch wenn ich es hasse, die Team at Paperless GmbH, also den E-Mail-Kanal, gewählt, weil wir einfach feststellen mussten, dass viel in den Socials ja einfach äh, ja, irgendwo im Nirvana verschwindet.
0: Ja, ich ja, habe heute erst eine Nachricht für unseren letzten Quertalk gesehen im, äh, im Facebook-Messenger. Der ist da mhm. irgendwie hängen geblieben.
1: Sorry. Ja, weil es gibt so viele Kanäle, auf die wir angetriggert werden, aber in diesem Team-Ads, das landet in unserem Ticketsystem. da guckt man auf jeden Fall drauf. Ja, das, da geht in es in den
0: Helpdesk, genau.
1: Mir ist es eben wichtig, dass wenn du hier zu dieser Episode Bezug nehmen möchtest, kannst du das gerne tun mit der Sicherheit, dass wir dann darüber antworten. Alternativ, was auch funktioniert, was ich nicht vergessen darf, im Blog. Weil darüber werden wir auch benachrichtigt. Da werden wir angepinkt. da hat jemand einen Kommentar geschrieben. Das funktioniert ja, das auch genau. super. Goed, en Rico, sagen. So, moet Is, paar... is het maar weer zo met je? Raus, ja. Wir sind raus, raus. Bye